0: Картина дня. Здравствуйте, это Картина дня. Меня зовут Илья Архипов. 17.03 на радиоинных часах мы начинаем. В Коврове сегодня погиб солдат-срочник. Об этом сообщает местное ковровское издание под названием «Борщ». Небольшое пока количество подробностей. Официальные органы пока пока молчат, обещают э, все-таки... Распространить какие-то комментарии, но уже в ближайшие дни, скорее всего, делают предположение наши ковровские коллеги. Произошло это на полигоне Сергейцов, совсем недалеко от Коврова. Ну, буквально несколько минут оттуда. Полигон довольно известный, известный, в том числе и по ЧП, который там. Иногда происходят. В данном случае солдат срочной службы погиб. По сообщениям ковровских коллег, он смертельное ранение получил во во время учебных стрельб на этом полигоне. Совсем... Недавно, вот буквально несколько часов назад, как это произошло, 21-летний молодой человек, из какого региона он не сообщается, по какой-то причине находился рядом с мишенями, что само по себе смертельно опасно в момент учения и получил огнестрельное ранение в область сердца. парня, Оперативно госпитализировали в Ковровскую больницу центральную городскую, но уже в приемном отделении, собственно, его жизнь и оборвалась. А, на данный момент никаких других обстоятельств этого ЧП не а, Проверку по факту будет проводить военная прокуратура и следственное управление по Западному военному округу. А, в полиции Коврова также не комментируют эту историю, отмечая, что это, в общем, не, не их полномочия. На полигоне Сергейцева об этом также уже сообщали ковровские коллеги. С 1 июля проводят занятия с боевой стрельбой и продлятся они практически до, до конца этого года. Жителям рекомендовано, естественно, местные жители там. Там есть и деревенька Сергейцева, и Пакина, еще несколько населенных пунктов рядом. Жителям этот полигон известен, в том числе потому, что можно там и поживиться цветным металлами и что-то продать солдатикам и их родственникам, и водоемы там есть в районе. В общем, место популярная не только у солдат. Вот жителям города и района настоятельно рекомендовано внимательно относиться к жизнью и здоровью и на полигон не лезть, потому что вот доказательства вот этой, этой опасности как раз сегодня и а, получено. Никаких еще раз напомню других подробностей пока нет. Следственная группа Владимирского военного гарнизона, военная прокуратура все будет а, изучать в этой ситуации и подробности. Обещали распост как только это будет возможно. О ковиде. Частные клиники Владимирской области получат, то есть частные, сотрудники частных клиник получат также субсидии за лечение пациентов, премии на лечение пациентов с COVID-19. Да, действительно. И частные клиники тоже. Я, ну, вот, вот это понятие довольно... Размытая частная клиника, что мы здесь подразумеваем? Это, в первую очередь, железнодорожные больницы и поликлиника. Она у нас одна в Александрове, потому что а, они обслуживают а, так называемое приписное население по а, системе ОМС, обязательного медицинского страхования. И, а, несмотря на, на то, что принадлежат российским железным дорогам, а, все равно считаются, в общем-то, частными. И есть одна конкретная уже частная клиника. Эльчи это гусь-хрустальный. Вот а, в сумме Муромская, Владимирская, Ковровская, железнодорожной больницы, Александровская поликлиника РЖД и вот эта эта клиника из Гуся, а они, соответственно, их врачи получат, и врачи, и младший медперсонал, и медсестры, деньги доплаты с учетом фактически отработанного времени. Вот такая оговорка делается сейчас Белым домом. Постановление подписано исполняющим обязанности губернатора Александром Ремигой, субсидия выделена из бюджета, соответственно, сколько денег получат врачи до 22 297 рублей. медсестры до 11 148 рублей. Младший медперсонал до половиной тысяч рублей. Там везде копеечки, уж простите, не буду на это время тратить. Опять же, оговорка делается, да, вот с учетом фактически отработанного времени везде до, 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 до. до. То есть до этой суммы. Это потолок. Общая сумма доплат Владимирским медикам всем и частным, и работникам государственных клиник, водителям скорой помощи за борьбу с ковидом превысило 885 миллионов рублей. На день сегодняшний в области подтвердили 22 новых случая коронавируса. Это данные на утро, больше всего заразившихся в Ковровском, Муромском и в Польском районах. Показатели за исключением суточного прироста ползут вверх. Коэффициент заражений уже превысил единицу. То есть вот представим себе, что если бы если бы сегодня руководство области стояло перед вопросом, снимать или нет ограничения, начинать ли их снимать, вот переходить на так называемый первые этап снятия ограничений, этого снятия не произошло бы. Потому что, опять же, слишком много, вот, 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 слишком высокие показатели относительные. Итак, в общей сложности у нас за все время эпидемии, ну если угодно пандемии, 5705 случаев коронавируса вируса. Соответственно, Владимир по-прежнему в лидерах в целом по приросту. В основном вот эти эти люди, и они уже в списке выздоровевших, это 5185 пациентов и уже около 150 летальных случаев. В данном случае, говорю аккуратно, около, потому что все-таки оперативный штаб отмечает, что все официальные данные появляются только после тщательных многократных проверок, в том числе диагнозов и других документов уже скончавшихся. Коммунальная история, коммунальная проблема, которая сегодня мучила жителей коммунара 19 по другим данным, 20 домов коммунара остались без газа из-за аварии. Но уже вот сейчас на эту минуту известно, что газ возвращается около полудня. Во время. Как отмечают коммунальные службы несогласованных земляных работ, коммунальщики некие, какие именно не указывается, повредили газовую трубу в коммунаре. Об этом сообщает компания «Газпром» газораспределение Владимир. Ремонтники приехали довольно быстро и отключили подачу газа на этой конкретной трубе. При этом есть вторая ветка. Это было предусмотрено схемой расположения здесь сетей, и начался процесс подачи газа в квартиры. Возвращение газа, как отмечают специалисты, не очень-то простой вопрос, потому что проверяется оборудование в подъездах и квартирах, и, опять же, нужно, чтобы жильцы в этот момент были на месте. В целом, на все работы с обеспечением безопасности этих работ, в первую очередь газовой безопасности, отводится примерно сутки. Соответственно, через день уже об этой аварии должны будут забыть местные жители, Ну, это вполне возможно и причина для каких-то расследований, потому что причины аварии, почему здесь копали, кто здесь копал, почему документы не были запрошены, это все будет устанавливать, возможно, будет устанавливать какая-то силовая структура. История из Коврова, о которой мы уже рассказывали, который, видео с которой многие даже уже наслаждались, потому что напомню, последнее время, ну вот сегодняшняя история из Ближнего Востока, да, показывает, что трагедии научились снимать даже случайно, очень уж красиво. Вот такая ковровская история, где э, ретрансляционная вышка очень давно неиспользуемая упала на э, гаражи, на капитальные гаражи, на сарай и э, разнесла буквально эти э, два гаража в пух и прах. Э, правда, г- гаражи капитальные считаются вроде бы довольно крепким строением, да? Вот представьте, что от них может не остаться вообще ничего. Вот этот ущерб э, похоже будет возмещать подрядчик РосТелекома, подрядчика. Э, нанимала именно эта компания. Ковровские власти сообщили, что снос этого объекта, давно неиспользуемого, на самом деле был никаким не плановым, абсолютно самовольным. Именно поэтому, вполне возможно, вышка-то и рухнула вообще не туда, куда планировали те, кто занимался ее сносом. Напомню, что в области есть как минимум три объекта связи, радио- и телесвязи, которые планируются в этом году демонтировать. Одним из самых легких и дешевых способов считается ну, вот такое контролируемое падение, когда вышку просто роняют, не используя взрывчатку, это дороже, здесь нужны специалисты, а можно нанять неких шабашников. Кого нанял вот этот крупный оператор связи, государственный оператор, ну, опять же, еще предстоит выяснить соответствующим структурам. Вот 30 июля, во время демонтажа телемачты, вот эта телемачта Ковровская отклонилась от, от траектории падения и шлепнулась на гараже. Ну, в данном случае... Вот сейчас среди э, поврежденных гаражей числится три объекта. А, в одном случае э, от строения во, просто ничего не осталось. А, Ростелеком отмечает, что возмещение ущерба а, должен произвести подрядчик, что именно за фирма при этом не уточняется. Уже а, на комиссия, которая разбирается в причинах произошедшего, а, туда пустили представителей связи, то есть Ростелеком, и подрядчиков и независимых экспертов. А, 117 метров вышка а, давно не эксплуатировалась как минимум несколько лет, потому что есть разные данные. То, что телевизионщики ее не использовали уже более 10 лет, это точно. Но есть у нас и другие операторы связи. Компания, владелец вышки Ростелеком, планировала ее убрать. Возможно, там были какие-то скрытые дефекты, которые не учили те, кто сносил это. Ну, плюс в этот день, как отмечается, мог быть сильный ветер, пока так вот аккуратно, предварительно. И уже местные власти сообщают, что Ростелеком не уведомляет Редактор власти о работах по сносу вышки. Соответственно, такое требование содержится в градостроительном кодексе, а раз э, этого выполнено не было, значит, снос самовольный. В Госстройнадзор, соответственно, мэрия документы отправила и посоветовала гражданам спокойно идти э, в суд, э, причем подавать в суд именно на Ростелеком, как э, собственник имущества. А, ну, там, естественно, говорят, нет, это не мы, это вот, вот, все, все подрядчики. Соответственно, платить по искам э, должна будет именно эта неназванная фирма. А здесь мы сделаем паузу, после этого продолжим. Оставайтесь с нами. Картина дня. Мы продолжаем. Похоже, владимирские чиновники разного уровня, я говорю об областных и городских, больше не будут спорить в ближайшие годы о том, кто же должен оплачивать завтраки владимирских школьников. Дело в том, что регион получит субсидии на школьные завтраки с федерального уровня. Еще в марте президент подписал закон о горячем питании младших школьников. Из федерального бюджета на эти деньги, на, на эти средства готовы выделять а, деньги. А, и этих денег достаточно для того, чтобы спокойно себе кушали а, малыши с 1 по 4 класс. По данным Департамента образования региона такие завтраки станут обязательными. И тут уже никто не будет спорить, как когда-то в городском совете народный артист Николай Горохов да, отмечал, что, в общем, не всем, не всем детям, может быть, и нужны эти завтраки, потому что на многих из них бросаются просто там, хлебом или еще чем-то. Обязательными они будут с 1 сентября. Стоимость школьного завтрака стала выше. Ну, Жить дорожает, и завтраки дорожают. Вот сейчас... На этот год стоимость будет 60 рублей. Но на процессе организации, как уверяют власти, сказаться это не должно. Завтрак будет точно горячим. то есть Одно горячее блюдо – да, один горячий напиток – да, и плюс фрукт. А Что касается оборудования, а то в каждой школе сейчас, за исключением, вот э, есть у вас только одно исключение. Сельская школа, э, не уточняется какой населенный пункт, в Гусь-Хрустальном районе. Э, вот в ней нет э, полностью организованного оборудования, а а в остальных есть все условия для такой организации питания. При этом комбинат школьного питания абсолютно нормальное понятие тоже, во во Владимире его знают, и знают хорошо, и, пожалуйста, там есть относительно разнообразное меню. Мэрия Владимира, ну это просто для тех, у кого хорошая память, в прошлом году оплачивала Половину, вот 50% стоимости завтрака всем, но кроме льготников. Сентября оплата должна быть стопроцентной, и вот на то есть это самая федеральная субсидия. О делах коррупционных, которые сейчас рассматриваются во Владимирских судах. Напомню, таких сразу несколько туда потихонечку, постепенно начали пускать прессу. Все дела довольно длинные и тянутся уже не первый... Уже даже не то, что месяц, уже кажется, что не первый год. Бывшая начальница управления Росгвардии по Владимирской области Алфея Мокшина сейчас в суде заявила об отводе судьи, но при этом получила на это отказ. Хотя сам судья, довольно известный во Владимирской области, ведший резонансные я даже сказал, странные, такое было как как минимум раз, процессы, сослался, да, вот такой у него темперамент, но процесс он будет продолжать вести. Адвокаты заявляли ходатайство об отводе судей Юрия Евтухова, это имя действительно в регионе известно, Такое ходатайство последовало после отказа судьи допросить понятых. В принципе, много э, чего из предложенного адвокатами э, Мокшиной было отвергнуто в этих судебных заседаниях. Ну, а сами адвокаты считают, что отказ э, такой говорит об э, заранее понятном обвинительном уклоне в рассмотрении э, дела. Соответственно... э, Здесь что может быть весомым э, поводом для отвода судьи? Ну, некие родственные связи, например, между судьей э, и участниками процесса. Да, или или э, сам судья может быть заинтересован в, чем-то, в, ну, в, то, в том или ином результате дела. А, но таких оснований а не нашли в итоге. А, Мокшина уже заявляла в суде. Что считает расследование дела в отношении себя предвзятым. А ее адвокаты и вовсе добавляли, что силовые структуры, скажем так, федерального уровня специально затеяли это дело, это опять же слова адвокатов, чтобы надавить на кого-то из вышестоящего руководства либо Владимирской области, на тот момент речь о бывшем уже губернаторе области Орловой, или на руководителя Росгвардии, на минуточку, опять же, федеральный Но, опять же, это все осталось за скобками. Задержали Мокшину 27 июня еще в 2018 года. Вот, смотрите, уже больше двух лет. Она провела время в СИЗО, затем у нее домашний арест до августа, по-моему, вот этого года. Года, то есть года. Сейчас она под подпиской, она отстранена от своих служебных обязанностей, при этом формально все равно остается, поэтому я так очень аккуратно говорю бывшая, остается руководителем управления Росгвардии, но с обвинением она не соглашается, история продолжается. Когда финишная прямая, ну, похоже, как говорят некоторые наблюдатели за процессом, все уже очень-очень-очень близко. Что касается политики. Владимир Жириновский дал большое интервью интернет-изданию «Медуза», где, в частности, упомянул и Владимира Сипягина в числе тех троих губернаторов от партии ЛДПР, которые сегодня работают в стране. По словам Жириновского, по словам лидера партии ЛДПР, все трое губернаторов, включая Сипягина, справляются со своей работой и помощи федеральной партии. Им для этого не нужно, они за За такой такой помощью не обращается. Цитирую я Жириновского, что мог кого-то наверху разозлить, такая цитата на самом верху, отметил Жириновский, потому что... Действительно подвергается нападкам со стороны э, федеральных э, телеканалов, федеральных журналистов, так называемых, э, но продолжает работать. Цитирую. «Если что-то надо, он, конечно, позвонит и посоветуется, но пока нет проблем. Губернаторы работают самостоятельно, и никаких ошибок никто не совершал», заявил Жириновский э, э, вот этим э, журналистам из э, действительно очень известного портала «Медуза». Что касается нашего губернатора, то вот одна из его инициатив, которая, правда, может улучшить жизнь всего трех человек во Владимирской области. Тем не менее, это дети, дети с серьезным диагнозом ВИЧ. После истории из Камешкова, где местные чиновники упорно, уже даже после вмешательства силовых структур, отказывали сироте в выплатах, сироте именно с таким диагнозом ВИЧ, маленькому ребенку, да такое возможно у детей, представьте себе, губернатор в эту историю вмешался и дал свою оценку, несмотря на свою самоизоляцию и отпуск. И вот сейчас он предложил поддержать таких детей-сирот инфицированных, изменив областное законодательство. значит Поясню, каким образом. Есть такой закон о государственном обеспечении и соцподдержке сирот и детей, оставшихся без попечения. Таким детям положены ежемесячные выплаты, и они причем увеличены. То есть на 50% больше, чем несовершеннолетние такого статуса не имеющиеся. На что деньги выделяются по документам? Питание, одежда, обувь, инвентарь, э, хозбыт. Предметы личной гигиены, какие-то игры, книги, потому что дети все-таки, да, и личные, личные нужды ребенка. Вот так аккуратно все это расписано. А си- си- вот сейчас таких детей в области семера Под опекой они находятся, все ВИЧ-инфицированы, и четверо официально имеют инвалидность. Трое, включая вот от того героя наших сюжетов, наших материалов, куда вмешивались и силовики, и губернатор. Вот у троих нет. Если депутаты такую инициативу поддержат, то с 1 сентября повышение, повышение платы смогут получать опекуны и остальных троих ребят с ВИЧ-инфекцией. Да, обычно таких... О законах, меняющих жизнь небольшого количества людей, особо-то и не говорят. Да? Ну, кажется, что... Ну, что это за люди? Ну, вот на самом деле это, наверное, каждая, каждая история не похожа на себя. Мы прервемся на рекламу и музыку, а после, после уже выпуска новостей будем разбираться здесь, в прямом эфире Владимирской комсомолки, как сейчас меняется законодательство о банкротстве, причем, физических лиц в стране, во Владимирской области. Какие изменения грядут а, с 1 сентября и станет ли а, такое вот та, такое банкротство проще, учитывая а, коронавирусные последствия. Выясним вместе с нашим экспертом после новостей. Картина дня. Итак, с 1 сентября в стране заработает а, так называемое упрощенное внесудебное банкротство граждан физических лиц, которые готовы вывернуть карманы, заявив, что все денег расплачиваться с долгами, с кредиторами нет. Причем на этот раз речь о совсем скромных суммах и похоже, что адресаты целевая аудитория этого закона уже точно не крупные бизнесмены, как это было в первые годы действия закона о банкротстве физлиц во Владимирской области. Я приветствую в нашей студии уже постоянного эксперта комсомолки Антона Апарина, юриста проекта правовая защита заемщиков и потребителей финансовых услуг Антон Добрый вечер. Вечер добрый. Напомню, что проект работает при поддержке фонда президентских грантов, как и многие общественные проекты, о которых мы рассказываем в эфире эфире Комсомольской правды. Антон, я о процедуре так называемого упрощенного банкротства слышу, ну, года три. Похоже, что все принимали-принимали, допиливали, и вот родился некий ребенок или должен вот-вот родиться, насколько замысел окончательный отличается от
1: того, который рассматривали еще в начале 2017 года? Да, мы сейчас получили, получаем с 1 сентября новый виток в развитии правового института банкротства. Данный законопроект, который уже принят был совсем недавно, был внесен только в сентябре 2019 года. Остальные проекты, которые вносились с 2017 года, они возвращены в связи с какими-то недоработками. В этот же проект, если это можно отслеживать по сайту правительства, по э, объявлениям СМИ, несколько раз носились очень э, сильные изменения, которые по ходу влияния тех или иных условий, например, коронавируса, каких-то экономических потрясений, немножко изменяли саму суть упрощенной процедуры. То есть, если я не ошибаюсь, вот именно в этот законопроект, который был принят, было внесено около 20 изменений, начиная с сентября месяца. И вот буквально недавно утвердили в том положении, которое мы получим с 1 сентября. Кто принципиально меняет этот закон? В первую очередь, он дает возможность обратиться с заявлением о банкротстве большему количеству граждан. В частности, теперь гражданин может заявить о своем банкротстве, начиная с задолженности от 50 тысяч рублей. Если раньше это было 500 тысяч, то теперь от 50 тысяч можно подать заявление. Основным также изменением в данном институте является то, что процедура будет бесплатной, То есть никакие э, расходы нести не нужно ни на оплату госпошлин, ни на обеспечение расходов на публикации, почтовые расходы, на э, вознаграждение арбитражных управляющих и так далее. Э, Это все будет бесплатно. То есть э, гражданин, обладающий задолженностью свыше 50 тысяч рублей, должен уже обращаться не в арбитражный суд, как это было раньше, а в органы МФЦ по месту нахождения или по месту жительства. То есть он
0: пишет э, документ «я нищий, я не могу заплатить». Долгов, расплатиться по коммуналке, выплатить кредит, мне кажется, так станет заметно легче жить. Но, но что дальше? Все-таки что несет за собой факт признания
1: себя лично банкротом? В данном случае, в данном случае нужно понимать, что здесь законодатель напрямую указал на, добросов... на добросовестное поведение этого человека. В частности, нужно очень скорпулезно и внимательно отнестись ко всем долгам. Абсолютно ко всем, будь то а, задолженность по оплате ЖКХ, по а, задолженности по налогам, по кредитам, микрозаймам, а важным аспектом нужно указывать всех кредиторов в этом заявлении, а, обязательно всех. А, иначе заявление может быть возвращено, или данная процедура будет прекращена. Что в свою очередь повлияет на списание или не списание вашей задолженности. Uh-huh.
0: А может ли такое а, оказаться, что человек, который вот так по, по упрощенному банкротству э, хочет расстаться с долгами, на самом деле его отправят на вот, более долгую процедуру, на процедуру, которая все эти последние годы была предусмотрена?
1: Да, есть очень много механизмов, как непосредственно у органов МФЦ, так и у кредиторов, которые будут следить за этой процедурой. Нужно понимать о том, что такое, с таким обращением все-таки может обратиться не, не каждый гражданин, ну, то есть не тот, у которого есть там, долгов 100-200 тысяч рублей. Важным аспектом также является то, что в отношении гражданина были открыты исполнительные производства, и они были завершены а, в связи с тем, что не удалось найти какого-либо имущества или иных активов. То есть у него на руках должны быть постановления о закрытии исполнительных производств.
0: Так, куда у нас пропал управляющий? Управляющий тот, кто раньше в в прежнем виде этого закона фактически нанимался человеком, который объявляет себя нищим. Для меня это немножко казалось странным. То есть этому человеку надо платить деньги, а у тебя нет вообще ничего официально, во всяком случае. Есть в этом, ну, на мой взгляд, определенная странность. Вот этот управляющий пропадает. Он пропадает почему? Ровно потому, что платить уже действительно нечем,
1: Я думаю, что это все-таки связано с новой коронавирусной инфекцией, которая напрямую отразилась на благосостояние наших граждан, на их доходах, а, и с указанием президента, который поручил правительству, а также Государственной думе, разработать механизм более доступного банкротства для граждан. И в первую очередь, это, наверное, связано с тем, что арбитражного управляющего убрали, так как ему все-таки положено то или иное вознаграждение. А, в начале нашей беседы мы говорили о том, что были различные законопроекты, и в каждом законопроекте а, было обязательно участие арбитражного управляющего. А, в последних изменениях участие было... Невелико, однако вознаграждение все-таки им должно было назначено и составляло всего лишь 3000 рублей за год работы по упрощенной процедуре. Но поскольку сверху д- были даны указания о том, что процедура должна быть бесплатной, то вознаграждение должны были формировать непосредственно сами арбитражные управляющие внутри своего СРО, в которых они стоят, за счет собственных взносов. Я думаю, также... А прин... им это надо? Ну, естественно, я думаю, что многие бы отказались, и мы бы получили массовые отказы от работы, как в 2015 году, когда вознаграждение в обычной просторе арбитражных управляющих составляло 10 тысяч рублей. Многие люди просто не могли найти управляющих, чтобы они работали за эти деньги. Mm-hmm. В связи с этим было открыто голосование от арбитражных управляющих, от профессионального сообщества по поводу вот этих законопроектов. И ни один арбитражный управляющий не проголосовал за введение этих изменений. Соответственно, это тоже, я думаю, повлияло на решение, и такую ситуацию ну, просто исключили, и сделали действительно простор бесплатной, без арбитражного управляющего. То есть всем будут заниматься только органы МФЦ и кредиторы взаимодействия с должником, ну и соответственно с этим МФЦ.
0: Функционал ар- арбитражного управляющего в этой ситуации был бы какой? Отыскать? А ты сказать, все что скрыто, как в этом следующем сериале? Да,
1: все то же самое, но здесь было бы проще, исходя из того, что приставами было все проверено до арбитражного управляющего, то есть были зап- сделаны запросы, были проверены наличие или отсутствие сделок, подлежащих оспариванию, какие-то либо доходы, то есть, соответственно, тут должник поступал пустой. И управляющим нужно было еще раз перепроверить все эти данные и завершить процедуру. Но в свою очередь арбитражный управляющий состоял также тогда, когда и на гражданине было больше обязательств, больше ограничений, больше критериев для попадания в эту узкую категорию. То есть не было раньше такого, что вот был долг и завершен исполнительное производство. Были обязательно наличие о том, что должник оплачивал те или иные кредиты, долги по ЖКХ и так ну, более девяти раз, если я не ошибаюсь, по прошлым. Законопроектом обязательно человек должен был вставать на биржу труда, если был безработный, обязательно в течение года у него не было высокого дохода свыше прожиточного минимума каждого члена семьи. Сейчас это все убрали, чтобы действительно сделать эту процедуру более доступной.
0: Антон, вы уже отметили, что коронавирус так или иначе сказался на этом законе и на изменениях в нем вот в этой новой процедуре упрощенного банкротства физических лиц. Ну, конечно, сказался он на многих из нас. На ваш взгляд? Вот сейчас суды будут завалены такими... Даже в данном случае не суды, а уже МФЦ будут завалены делами о банкротстве физлиц, у которых вот не нашлось
1: 50, 70, 90 тысяч рублей. Я думаю, да, но это начнется не с 1 сентября, потому что нужно понять, как закон заработает. То есть ну, ну, нужен первый человек, который пойдет и скажет, э, все, денег нет. Да, потому что и сотрудников ВФЦ нужно обучить, потому что для них будут новые полномочия, новые обязанности. Новое окошко. Новое окошко. Опять же, кредиторам нужно понять, как им работать. Если раньше функции по поиску э, э, там, имущества, подготовки запросов, делал арбитражный управляющий, то есть предстоит делать кредиторам, налоговому органу, а, управляющей компании, банкам, а у них тоже раньше не было никогда этих полномочий, нет а, разъяснений Центробанка, руководства этих банков, то есть нужен период, когда все эти документы появятся. Вместе с тем нужно дождаться а, документов от, от правительства Российской Федерации, которые скажет, как заявление писать, как действовать в том или ином случае. Потому что есть определенные механизмы по уходу из упрощенной в общую процедуру. То есть они пока тоже не раскрыты. Есть основания, а как они будут работать, это пока непонятно.
0: Попробуем нарисовать портрет, такой средний портрет того, кто вот
1: в эту новую процедуру попадает. Кто это такой? Я думаю, что в первую очередь это те люди, которые больше всего пострадали от... Да, от короны, от этих каникул, которые потеряли, потеряли работу, потеряли заработки, потому что очень много было информации по тому, что банки идут навстречу, дают финансовые каникулы, но вот исходя из моей практики, такого было очень мало, то есть и... Не очень много людей попадали под эти те же самые каникулы, которые могли обратиться с этим заявлением, и очень многим банки отказывали. Соответственно, я думаю, сейчас у людей не останется никакого выхода, как обратиться за личным банкротством, будь то упрощенная, будь то общая процедура. Потому что, если сейчас смотреть статистику судов, то они действительно завалены банкротством а, и, и будут завалены. Это также, в первую очередь, сказано не о том, что вот сейчас количество пациентов банкротства намного выросло, а о том, что... Поскольку была ну, пандемия, суды также не работали определенное время. И все это приостанавливается. И сейчас ну, идет тотальная загрузка судов, и как бы это тоже сказывается. И этот закон их их разгрузит? Да, в определенном случае, да. То есть это разгрузит самих граждан. Потому что они могут сами лично заняться этим. То есть не обязательно нанимать юристов, поскольку ну, как бы здесь сбор документов будет элементарным, И я думаю, заявления также будут принимать в любом виде. Главное, чтобы были оказаны какие-то основные моменты.
0: Мы прервемся на короткую рекламу после этого разговора о предстоящей процедуре упрощенного банкротства в России. Мы продолжим. Картина дня. В студии Владимирской комсомолки Антон Апарин, юрист проекта «Правовая защита заемщиков и потребителей финансовых услуг», проект «Общественный», финансируется на деньги фонда президентских грантов. Кстати говоря, Антон, легко ли удалось заполучить вот вот этот финансовый пирог, потому что действительно большое количество самых разных проектов общественных, благотворительных, проектов культурных борются за деньги фонда президентских грантов.
1: Была определенная конкуренция, но в нашу пользу все-таки, в первую очередь, сказалась актуальность этой проблемы, в в тех условиях, в которых мы находимся, огромный потенциал потребителей этих финансовых услуг, потенциал социально незащищенных слоев, которые страдают от этого, и я думаю, благодаря этому мы именно выиграли грант. И mm-hmm. работаем.
0: Куда сейчас обращаться потенциальным клиентам, потенциальным банкротам, тем, тех, кого коронавирус или еще какие-то житейские ски довели до полного выворачивания карманов, до признания потенциального признания себя неплатежеспособным?
1: Мы находимся по адресу проспект Ленина 15А, оказываем бесплатно услуги, консультируем также бесплатно по предварительной записи по телефону. Номер телефона 8-920-920-2515. Даже я запомнил,
0: 920-920-2515.
1: Также подготовим необходимые документы, проведем финансовый анализ и поможем в той или иной ситуации.
0: Опять же, речь о добросовестных добросовестных банкротах, а не тех, кто просто хочет на большие долги закрыть глаза, попрятать имущество по тещам по по еще каким-нибудь родственникам, не знаю, на собаку там переписать свою свою яхту и сказать все. Начинаю жизнь с чистого листа.
1: Это тоже бывает, это очень часто, но нужно понимать о том, что если это будет выявлено самое, наверное, плохое, что вы потеряете это имущество. И с вас не спишут остаток долга. Uh-huh. И, соответственно, вся эта процедура принесет вам только негатив. То есть той цели, которую вы хотели рассчитаться с кредиторами, найти какой-то баланс, договориться или освободиться от долгов, ну, не получится.
0: Зарекаться не будем. Бог его знает, что там впереди, за а, коронавирусом. И все-таки, как живут
1: те, кто признал себя банкротом? Всегда все по-разному. То есть, действительно, процедура может а, дать. Второй шанс открыть жизнь чистого листа, ли, листа начать, и кто-то заново перезапускает бизнес, кто-то находит новую То есть работу. Кто-то
0: остаются предпринимателями.
1: Да, есть определенные ограничения по срокам, то, что нельзя заниматься предпринимательской деятельностью в течение трех лет, однако три года же могут пройти. То есть у нас есть куча известных банкротов да, у нас в стране, Известные за рубежом.
0: банкроты. Все-таки какая любопытная формулировка. Да?
1: да, ну, например, Дональд Трамп. Все, все об этом постоянно да, говорят. Да, неплохо, а житуха-то у него Да, и, и самое интересное в том, что он, он три раза признавался банкротом. То есть и к чему пришел, мы можем видеть. Соответственно, все, все всегда индивидуально. То есть человеку действительно иногда нужна даже, может быть, какая-то психологическая поддержка, о том, что он может выйти из этого. И целью банкротства не всегда идет не списание долгов или списание, это возможность действительно договориться с кредиторами. Есть такая прекрасная возможность, ее активно используют. Есть даже примеры в практике, стали появляться, когда арбитражный управляющий, ну, поскольку является там юристом, крутится mm-hmm. в профессиональной среде, общается с такими же коллегами того или иного уровня, может найти новую работу должнику. И должник не только а, сможет, говорится, также также восстановить свою платежеспособность и больше зарабатывать, выйти из кризисного состояния. Это тоже бывает, это тоже можно использовать и так далее. А, без чего люди остаются? Вот давайте посмотрим на
0: эту новую процедуру, которая только-только-только еще возможно предстоит пострадавшим от-, от короны и от неумения пользоваться деньгами. Ну, я не знаю, электрический чайник у них заберут
1: нет. Ну потому что мы исходим из того, что нужно все-таки соблюдать баланс интересов. И нельзя человека оставлять без последних предметов необходимости. То есть, опять же, нельзя забирать единственный телевизор, холодильник. Ну, потому что фактически. Жизнь сейчас представить без этих предметов нельзя. А Впер... если забрать телек, время свободного появится гораздо больше на зарабатывание денег. Но у гражданина должен быть доступ к получению информации. Соответственно, если есть радиоприемник или какой-то другой телевизор... Радио, пожалуйста, не Да, тогда более дорогостоящий телевизор можно забрать и так далее. Но в первую очередь смотрит все-таки на более ценные активы. Это движимое имущество, как правило, представлено всегда автомобилями. Недвижимые, земельные участки, гаражи, садовые домики, дачи и так далее. И так далее. Единственное, жилье остается неприкосновенным. Однако сейчас там, в течение последнего полугода активно используется практика. арбитражно управляющие критикуры пытаются добиться реализации роскошного жилья. Нужно понимать то, что, опять же, в Госдуму поступали некоторые проекты, законопроекты о определении дорогостоящего жилья. Что то
0: мне подскажет, там люди
1: понимают, что это такое? Да, то есть нередко, ну очень часто, и в нашей практике было, когда человек, ну у него есть определенный долг, и ничего нет, и сделок не было, и дохода не имеет стоять на бирже, однако обладает жильем, которое превышает 200 квадратов.
0: Я уборку себе представляю.
1: Соответственно, реализовав этот жилой дом, можно было и рассчитаться с кредиторами, и у него еще осталось бы на другое жилье. Однако законом это не предусмотрено. То есть должнику никто не будет снимать квартиру? Маленькую, да удаленькую, ну, в обмен просто... на его хоромы. Сейчас пытается провести, дойти до Верховного суда, чтобы создать прецедент, который да, был бы каким-то правилом поведения в том или ином ситуации. Сейчас используют такой план. Происходит собрание кредиторов, на котором решается приобрести жилье, которое будет соответствовать должнику и члену его семьи. То есть по метражу, mm-hmm. по качеству да, жилья. Купить ему за, счёт, за свой счет, переселить туда должника. Соответственно, должника стоит ситуация, когда у него не, не единственное жилье, а два жилья, регистрируется через арбитражную управляющего, потому что арбитражный управляющий действует от имени должника, и роскошное жилье продают и делят деньги. Буквально 10 секунд у нас осталось в эфире, Антон, а вот что делать с имуществом, если оно все на жену? К нему будут вопросы? Конечно. Согласно нашему семейному законодательству, браки нажиты по одной-второй, независимо от того, на кого оно оформлено.
0: Антон Апарин, юрист общественного проекта о банкротстве, был у нас в эфире. Послушайте этот повтор на радиокп.ру. До свидания. До свидания. Картина дня.